0: Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met Viruswaarheid. Vanavond hebben we weer het juridisch journaal. Met Jeroen natuurlijk. Ja, Willem. Ja, we gaan
1: het hebben over Oranje. Ik heb de afgelopen maanden uh, heb ik het hele verhaal op papier gezet. En uh, daar gaan we denk ik de komende weken vier of vijf uitzendingen over maken. En uh, ja, ik... Toen ik het zelf terugkeek, was ik eigenlijk verbijsterd over wat er gebeurd
0: is de afgelopen tien jaar. Hoe je zo gewend raakt aan een geradicaliseerde overheid.
1: Ja, wat je vooral ziet is wat we nu in het grootst meemaken in de coronacrisis. Ik ben alles ook bij Fort Oranje tegengekomen. En eigenlijk ben ik verbaasd dat we nog steeds rechtop, rechtop staan en hebben kunnen standhouden tegen een inderdaad een geradicaliseerde overheid die
0: kosten nog moeite gespaard hebben om voor het oranje... Uh... Ja, want wat we gaan zien is dat er elke keer een crisis wordt gecreëerd, ja. dan mislukt de poging. En in plaats van eigen voor hun geld kiezen en zeggen van oké, okay, we gaan het juridisch oplossen of we kopen het over, wordt er een nieuwe crisis ge uh, gecreëerd... Ja. Wat het eigenlijk nog erger maakt, en dat is natuurlijk zeker wat er nu aan de hand is met Oekraïne, stikstof, climate change, allemaal bovenop de corona.
1: Ja, uh, wat we zien bij Fort Oranje, ze hebben 20 miljoen uitgegeven aan de sluiting en ze zijn eigenlijk nog geen stap opgeschoten.
0: Eventjes zomaar... Uh... Voor hoeveel handen ze het eigenlijk kunnen overkopen, denk
1: je? We hebben het in 2015 voor de taxatiewaarde op dat moment. Eh, eh, want, want ze weigerden medewerkingen. We wilden eigenlijk de Fort Oranje verbeteren. Eh, opschalen, noem maar op. Ze hebben alles tegengewerkt. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd... Ja, op deze manier kan je geen camping runnen. Dus neem de boel over tegen de taxatiewaarde. En dat was, als ik het goed herinner, 4,3 miljoen euro. Hadden ze het eigendom
0: gehad. Eh, met alles erop en eraan. Dus eigenlijk... Zijn ze al uh, strafbaar of in ieder geval onrechtmatig bezig geweest door dit niet te doen? Door te laten escaleren is er heel veel gemeenschapsgeld verspild. Nou, ze
1: dachten toen om het gratis te kunnen pakken. Hè? Want als we tien jaar terugkijken, daar gaan we zo bekijken. Hè? We, waar we het vandaag over gaan hebben, is eh, de opzet die er geweest is. Hè? Ze hebben tien jaar lang hebben ze naar buiten toe gedaan alsof ze bezig waren met handhaven en met regelnaleving. Maar het enige wat men wilde bereiken was dat Oranje gesloten werd... en dat het afgepakt werd. Het moest... Eh, jouw vader, die was eigenaar... Eh, die mocht eh, dat niet houden. Als we kijken naar... Daar ga ik zo meteen nog heel kort aanstippen. Eh, het is een vervolg op Rotterdam geweest. Je vader moest gepakt worden. En ja. ze konden niet uitstaan dat ze het onderspit moesten delven... Dus zijn ze project begonnen in, uh, in Zundert uh, tegen Fort Oranje. Ze hebben drie projecten gehad en alle drie zijn mislukt. En je ziet ook de wanhoop van en uh, nu moet het lukken. En in plaats van zich aan te passen, want waarom lukt het niet? Wij kregen uiteindelijk op cruciale momenten gelijk bij de rechter. Kijk, er is heel veel af te dingen op de uitspraak... want we hebben ongelooflijk veel procedures gevoerd. En echt heel veel procedures dat je denkt... Nou, hoe bestaat het dat de rechter dat allemaal goed vond. Maar... Uh, er zijn drie pogingen geweest om die camping te veilen. En drie keer heeft de rechtspraak gezegd... nee, dit gaat niet gebeuren. En dan
0: hebben wij gelijk gekregen en hebben ze ongelijk gekregen. Dit doet me heel erg denken aan de paar keren die we hebben gewonnen... tegen de staat en tegen ING. In plaats van dat de staat zegt... oké, okay, kennelijk mocht het niet... wordt die rechter op een zijpad gestuurd, de wet veranderd... een rechtszaak besteld, oftewel... De overheid duldt geen verlies.
1: Nee, dat, dat zie je in deze zaak ook. In plaats van dat jij je jezelf aanpast en zegt... nou, kennelijk mocht dat niet wat we deden... hebben ze gezegd... nou, nou moeten we moeten ook de rechtspraak onder controle krijgen. Maar dat gaan we niet in deze uit, uh, aflevering bespreken. Daar komt een aparte aflevering over de rol van de rechtspraak. En daar zie je heel goed wat daar gebeurd is. Want dat, kijk, wij hebben onderzoek gedaan, al jarenlang. Dus we hebben worpverzoeken, we hebben procedures gevoerd om bewijs te krijgen. En we hebben nu zo ongelooflijk veel bewijs, dat we het hele verhaal kunnen reconstrueren. Wat is daar gebeurd? En dat is echt een schokkende verhaal.
0: Laten we ermee uh, beginnen. Ja, je zegt hier, Riek Liek, het was zogenaamd een niet-bestaande organisatie, complottheorie, ook weer... Een... Het bestond niet, hè? Ja. Dit bestond niet. Ja.
1: Uh, ons werd verteld, nee, inderdaad, dit is een samenzweringstheorie. Hè? Totdat wij het uh, wij zijn er blijven pushen van, let op, dit bestaat. Er is een schaduwoverheid waar wij niks van af weten... en die alle regels breekt, alle wetten breekt... en die zich erop richt om mensen met ongewenst gedrag... let op, hè. Het, ze zeggen dat het over georganiseerde criminaliteit gaat. Dat is niet het geval. Het gaat over
0: ongewenst gedrag. Toepasselijk ook een uil. Een uil is een roofvogel die je niet hoort vliegen. Dus je wordt gepakt waar je het niet verwacht.
1: Ja, je, je ziet niks... En je wordt gepakt. Je weet ja. ook niet door wat je gepakt wordt. Uh -huh. Want eh, de meeste slachtoffers van het riek hebben geen idee wat hun overkomen is. Het enige wat ze weten is dat ze vermalen zijn. Dat ze failliet zijn, dat ze alles kwijt zijn. Maar hoe dat komt, dat weten ze niet. Eh, als ik dan het, uh, want er zijn een aantal slachtoffers van het RIEC, die hebben mijn verhaal gelezen. En toen ineens, hé, hey, dit heb ik meegemaakt. We gaan het niet hebben over hoe de riek in elkaar zit. Daar hebben we een aparte... Een uh, aflevering? Uh, uitzending over gemaakt. Uh, die kan je terugzien. Dat heet He Riek ondermijnt het recht. Die zowel op Bl Blue Tiger uh, ook bij Weltschmets kan je vinden. En ook op Video Waarheid.
0: Video waarheid. Ja. Dus kijkt die. Want het is heel interessant om te zien hoe dat Riek werkt. Wij gaan laten zien... want Dat is eigenlijk de specie. Het co coördinatienetwerk om al die overheidsinstellingen heen. Ja. Dat, het is een samenwerkingsverband. Hè? Ja. En, uh,
1: zonder uh, rechtsgrondslag. Uh, en daar worden miljoenen naartoe gesluist via privé-stichtingen. Uh, het is allemaal heel uh, schimmig wat daar gebeurt. Uh, maar het Riek was een voorbereiding op deze tijd. Hè? Dus het is geen toeval. Dus ga het vooral kijken. Um, en wij gaan. In deze serie wou ik kijken hoe werkt het dan nou in de praktijk. Wat doet het RIC? Hoe opereren ze? En dat denk ik dat we dat heel goed kunnen laten zien. Dit is uh, Fort Oranje in 2006. Er stonden uh, uh, over de 700 staker-events, waarvan de meeste eigendom waren van de camping. Die 700 staakerven, waarvan uh, sommige echt met een waarde van uh, vele tienduizenden euro's, hè, want ze laten altijd allemaal caravans zien, maar uh, de, uh, een groot deel van die camping bestond gewoon uit mooie staakerven. Die hebben ze allemaal gesloopt. Hè, zonder rechtsgrondslag, uh, zonder wat. Ze hebben gewoon die caravans gepakt. Ze hebben, uh, de... Dus daar
0: is wel voor een miljoen aan schade aangericht. Nou,
1: veel meer. We hebben een taxatie laten opmaken. De overheid heeft voor 8 miljoen schade aangericht. En die gaan wij verhalen op de overheid. En dan hebben ze nog niet eens het eigendom. Dus ze zitten nu op 20 miljoen schade. Dus wat ze al uitgegeven hebben. Nou, dus ze zullen ons moeten compenseren. En daar hebben ze nog niets. Hè? Maar dat zie je als een geradicaliseerde overheid uh,
0: losgaat. Dan komen ze in hun eigen bubbel terecht. Dan denken ze dat alles kan. Het probleem is natuurlijk het is niet hun geld. Ze kunnen het nee. uitgeven zonder ja. pijn. Ja.
1: Zo ziet het er nu uit. Het is een helemaal legeraus, het is een beetje teruggegeven aan de natuur. Aan de
0: natuur, de Ik zou zeggen boeren, let op. Want, want daar gaat het. Goedlopende om. bedrijven, wat het ook was, goedlopende boerderijen worden met leugens, stikstofmodellen worden die gedwongen om de deuren te sluiten, maar eigenlijk gaat het over landje pak. Zij willen de land hebben. Het is
1: ja. 24 hectare en men wil dat bouwen. We hebben daar ook bewijs van uh, dat dit erachter zat. En dat ze wilden het afpakken van uh, Oranje of van jouw vader. En uh, men wilde dat uh, op die manier uh, zich toe-eigenen en uh, gaan bouwen. Uh, ja, daar gaat het dus over. En zo ziet er dus nog een uh, andere foto hoe het er nu uitziet. Er staan nog een aantal, uh, die hebben een eigen postzegeltje land. Die staan er nog. Dat, uh, daar zie je nog een, uh, een hele... Een, een e handjevol bewoners zitten. Ja, er zijn nog vier of zo. Vier Ten of opzichte
0: vijf. van de ruim duizend of elfhonderd Er waren het twaalfhonderd. Toen ze het inpikten in was het uh, twaalfhonderd ja. mensen. Waren ook, ook daar wordt weer dubbel over bericht. Eerst zeiden ze zeiden er nog maar zeshonderd. En toen bleek dat het er 1200 waren. En hebben ze het lef gehad om net te doen... alsof die 600 ja. eventjes stiekem erbij ja, ja, waren. Maar het, het waren gewoon 1200
1: ja. mensen. Uh, zij wilden dat, uh, daar een draai aan geven. Ja. Want let op, daar komen we straks op. Ze hadden een spindokter in dienst die allemaal verhalen verzon... Uh, om in de, me de media... Een hele bekende leugenaar, maar daar komen we Ja, wel op. media ja. en social media uh, hebben een hele grote rol gespeeld uh, bij uh, deze zaak. Um, nou, er waren van uh, 2008 tot 2017 waren er dus drie uh, projecten hebben ze tegen Fotoranje gestart. En het doel was altijd uh, sluiten, slopen, onteigenen. En dat kunnen we ook bewijzen. Nou. Dat is altijd ontkend, dat gaan we ze ook zien. Zij zegt, nee, oh, wij zijn samenzweringsgekjes uh, of complotdenkers, noem maar op. Uh,
0: net als in de coronacrisis... Uh, dus ook hier inderdaad weer die parallellen van... eerst heel hard ontkennen en vooral degene die met waarheid ja. komt... voor gek zetten, ridiculiseren, totdat het niet meer te ontkennen is... en dan net doen alsof het heel de normaalste zaak nou, van de wereld is. Ze, uh, de <hums> laatste procedure, die hebben we drie weken geleden gehad... daar noemden ze ons
1: nog steeds complotdenkers. En ik laat vandaag even zien... Uh, ja, dat is net als met corona. Je hebt het bewijs ligt op tafel, maar gewoon zeggen... nee hoor, je bent een complotdenker. En we hebben de drie pogingen gedaan... In al die jaren tot een executieverkoop. En uh, ze zijn nu, proberen ze het weer, maar dat loopt niet zo lekker voor ze op dit moment. Um, kijk, het eerste project dat liep van 2009 tot 2013. In de volgende aflevering gaan we ook bekijken wat hebben ze nou gedaan in die projecten. Nou, je, je is al versteld samen wat daar allemaal gebeurd is. Je hebt het doorgelezen, een beetje, dus je hebt al een beetje een idee. Ja. Um, maar in 2013, eh, wat, wat ging er mis? Wij wonnen een rechtszaak, hè, want ze hebben uh, allemaal uh, dwangsommen hebben ze verzameld... en ze wilden nu eindelijk het gaan veilen. En toen heeft de rechter gezegd van nee, uh, dit gaat niet gebeuren. Uh, toen heeft de burgemeester is naar Fred Teven uh, gegaan en om hulp gevraagd. En, hebben ze, uh, de...
0: en Fred Teven was toen staatssecretaris van
1: justitie? Ja, ja precies. En daaruit is het project Maisveld. Het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken... het ministerie van Sociale Zaken... die zijn allemaal betrokken geweest bij dit project. Dit project
0: is tot op het hoogste niveau is dit gecoördineerd. Ja, een van de dingen die ik opvallend vond... is via via kreeg opstelte jouw eerste dagvaarding in 2020 te lezen. Toen vroeg hij ook van... hé, hey, wat doet Oranje hier? Dat moet eruit. Ja. Ja, erg opvallend dat uh, VVD'ers die niet meer echt aan publiek zijn, zich nog zo druk maken. Dus dat geeft aan dat er eigenlijk in het hele kartel hier wetenschap van was, ja. maar ook medewerking. Ja, dit is, uh, dit is tot op de hoogste
1: niveaus uh, is dit uh, gecoördineerd en jouw vader werd echt als een staatsvijand gezien. Die moest overwonnen worden. En uh, ja, we hebben keihard gewerkt al die jaren om dat te voorkomen. En uh, nogmaals, ik ben
0: uh, echt verbaasd dat het ons gelukt is. Hoor. Want we hebben de Tot hele. Nu toe. Tot nu toe. Ja. De vruchten zijn wel zuur. Mijn vader is inmiddels overleden. Hij zal de overwinning niet meer meemaken. Maar dat geeft des te meer uh, drive om hiermee door te gaan, natuurlijk.
1: Ja, wij willen dit uh, tot een goed einde brengen. En ik ben uh, optimistisch daarover, want met wat ik nu geschreven heb, uh, die 200 pagina's... ik hoop dat het ook in boekvorm uitkomt. En dat zal voor veel mensen die zullen geschokt zijn... hoe door en door slecht onze overheid is. Uh, Maisveld mislukte.
0: Uh, toen is gelijk een doorstart gemaakt met bloedkoraal. Dus ook hier weer de lessons learned, en dat zien we ook bij de corona... zijn niet wat zij fout hebben gedaan... maar hoe zij beter buiten de wet kunnen opereren... of de mensen die zij willen onderwerpen... beter kunnen onderwerpen. Ja.
1: Dus... Hoe kunnen we er deze keer wel mee wegkomen? Ja. Dat zijn uh, de lessons learned. Nee, wat niet van, oh, we moeten nu gewoon rechtmatig de wet volgen. Nee, we doen hetzelfde. We gaan door met de wet op alle manieren te breken. Alleen, hoe gaan we mee wegkomen? En dat is een les ook... Die, dat hebben ze hier mede hier geleerd. Eh, in de overheid nu in het groot doet met corona. Hoe kan je keihard onrechtmatig handelen als overheid. En er toch mee wegkomen. En daar komen al die aspecten hè, van controle op social media. Maar me rechtspraak betrekken. De recht, je noem maar op. Ja. Het is allemaal. Eh, dit zijn ervaringen die zijn in deze zaak opgedaan. En daarom hoeft het je ook niet te verbazen dat het 20 miljoen inmiddels gekost heeft. Geld speelde geen rol. Dit was een heel belangrijk experiment van hoe doen we dat als overheid. He, want ook die samenwerking uh, tussen de GGD, uh, de aanpassing van de wet publieke gezondheid, dat wordt allemaal beschreven in de evaluatie, ja. dat dat aangepast is op de wet veiligheidsregio. De epidemie wordt al genoemd ja. in dit project. Precies, dit, uh, daar ben ik 100% zeker van. Fort Oranje was een uh, proeftuin van uh, wat we later in het groot gaan doen. Ja. En dan komen we in die. Als je, ik raad ook iedereen, ik ga, ga ze allemaal kijken als we ze straks uh, uh, beschikbaar zijn. Um, werkelijk ook de manier, omgang met de mensen, de maatregelen die ze namen op de camping, de communicatie, uh, alles. Ja. Alles is één op één. Daar hebben ze ook een avondklok in gesteld. Uh, mensen moesten pasjes bij zich dragen. De rechten van hun werden geschonden. Dus er zijn zo ongelooflijk veel parallellen. Dat is geen toegang, uh, toeval. Kijk, dit is... Uh, een van de hoofdrolspelers. Ja, mevrouw Poppen de Loof. Die is daar gekomen met een opdracht. Dat was in 2008, is zij burgemeester geworden. En zij had één missie en dat was voor Toranje. En dat is geen toeval. Uh, dit was een... Uh, kijk, de, het was voor de gemeente Rotterdam heel zuur... dat ze uh, jouw vader niet klein hebben gekregen. Feitelijk hebben ze hem wel klein gekregen, want... Uh, het heeft enorm veel gekost, die strijd. Hè? Mm -hmm. Vader als op een bepaald moment, had hij een flink uh, pakket ontroend goed. En dat werd met de jaren minder door die aanvallen ja. van de staat. En ook privé de zijn de
0: relatie die hij toen had, is door deze strijd uh, uh, ja. uitgegaan. Maar dan vragen wij,
1: uh, wat was nou het doel van die acties? En dan zie je alle getuigen, dus we hebben er 18 gehoord, de afgelopen jaren. 18 van de hoofdrolspelers Zendag moesten daar in het getuigenbankje komen. En dan vraag je aan zo'n pop, mevrouw Poppen de Loof... Een, allemaal zijn ze geprept door eh, AKD-advocaten eh, Bart Roosendaal... Bart Roosendaal, hebben we weer een link met de coronacrisis. Hij is ook degene die de noodverordeningen... De, 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 de noodverordeningen heette... Ja. Voor de coronacrisis... De, de, de de, eerste, de, het eerste pakket
0: maatregelen. Ja, die heeft hij geschreven. Ja. Dus hij is heel diep betrokken daarbij. Uh, en volgens mij toen de rechter erachter kwam dat AKD-advocaten de bewoners, de gemeente, de onderaannemers, de aannemers... Toen was ze allemaal... even van, hé, hey, ja. wat, wat gebeurt hier?
1: Ja. ja, toen was ze wel even geschokt. Ja. Want wat daar gebeurde, dat, dat kan gewoon niet. Maar deze mevrouw... Eh, ja, die, die geeft dan het antwoord... van, ja, wat, hey, wat was nou het doel van die acties? En dan antwoordt ze... Ja, we hebben een groene gemeente... en de camping moet ook die groene uitstraling hebben... en in de toekomst blijven behouden. Dat wilden we bereiken door orde en regelmaat terug te brengen op locatie. Nou... D uh. dit, dit lijkt wel alsof iemand een GroenLinks-programma uh,
0: uitdraagt. <grijg Staas> Welke ja, partij dus is eigenlijk?
1: CDA, volgens mij. CDA is zij. Maar dit soort antwoorden, dan denk je... Ja, ...orde en regelmaat terugbrengen door het te vernietigen. He, je hebt dus een hele camping vernietigd, dat heeft zij op de geweten. En dat noem je orde en regelmaat terugbrengen. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. He. Ergens is het ook niet gelogen natuurlijk alleen... En dan hebben we nog een hoofddader, dat is Catharina den Oude. En zij is voor de veiligheid en strategie bij de gemeente. En zij zei bij het voor: ja, de gedachte was om het park een jaar te sluiten en de zaak op orde te krijgen. ze zijn vanaf dag één begonnen met alles te slopen. Het moest zo snel mogelijk kapot, want ze waren bang dat de rechter... Precies. ...een uitspraak zou doen waardoor ze moesten stoppen. Dus
0: ze hebben daar... het is een versoeide aardentactiek. Ja, hier is het moest kapot alles. Ja. Het mocht niet zo Geëgd zijn dat... Het ja. het waarde vernietigen... ...waardoor ja. niemand meer kon winnen. Precies. En dat jouw vader
1: vooral schade leed. Dus dat is 700 caravans... ...die had je normaal gewoon stuk voor stuk kunnen kopen. Want even een zijstapje... We hebben zelf toen besloten de camping te sluiten. Hè, toen we de aanzegging... En daarvan hadden. raakten ze in paniek. Want ja. zij hadden verwacht weer een lange juridische Precies. Schrijf. Zij dachten, we gaan naar de rechten, En we hebben dat, dit keer gewoon iets anders gedaan. gezegd, weet je wat? We stoppen ermee. En dan hadden we gesloten. En dan hadden al die een stuk voor stuk verkocht kunnen worden... Maar daar komen we nog een andere uitzending op over wat voor kosten ze gemaakt hebben. Ze hebben voor eh, bijna, eh, meer dan 6 miljoen aan kosten neergelegd bij Oranje. Ja, precies. Die kosten zijn fictief. Hè? Dat is ja, echt pure oplichting. Het is oplichting, het is voor, uh, oplichting ja. corruptie, noem maar op. Maar daar komen we een andere keer over te spreken. Kijk, um, wat waren onze stellingen die we probeerden te bewijzen? Nou, de eerste dus dat ze de burgemeester sinds 2009 probeert uh, Oranje te sluiten... En bij project Maisveld 2013 probeerde het beheer over te nemen en de camping te sluiten. En uh, het doel was altijd dus sluiten, slopen, ontnemen. En de handhavingsacties, hè, want ze hielden iedere paar maanden een integrale actie. Dat is typisch Riek, dan storm je binnen. Een razzia mm -hmm. zou je het kunnen noemen. Natuurlijk, uh, maar dan sluit je het hele terrein af. Niemand mag weg. Iedereen moet urenlang vastgehouden. En dan wordt werkelijk alles doorzocht. Dat is wat ze deden. En dat heeft heel veel schade opgeleverd. Want in dus 2000... bewoners, want het had permanente ja. bewoners, die werden gegijzeld. Ja, die werden gegijzeld. niet alleen permanente bewoners. Je had heel <lacht> veel recreanten. Zeker in 2009 was het nog gewoon een familiecamping. Dus het waren allemaal mensen uit Rotterdam en Den Haag. Die hadden een fan voor de weekend. En daar waren ze ieder weekend. Die, die op een gegeven moment, als je een paar keer zo'n actie hebt meegemaakt... en je hebt een paar keer een aanzegging gehad van we gaan sluiten vanuit de gemeente. Op een gegeven moment zeg je nou, weet je, we vinden het mooi geweest. En dat zijn ook die wrakken die ze laten zien. Hè? Dat zijn caravans die zijn achtergelaten van honderden recreanten... die vertrokken zijn door de burgemeester. Maar daar gaan we nog een keer een andere uitzending over maken... wat er allemaal gebeurd is. En het volgende wat we willen bewijzen... de deelnemende partijen wisten dat zij... Uh, onrechtmatig handelen. Ze wisten ja. allemaal dat ze illegaal bezig waren. En dat, en dat gaan we deze keer. En uh... dat blijkt
0: ook uit de stukken. Dat ze al aangeven, we weten
1: niet of het juridisch kan. Ja, ja. Dat, dat komen uit. Dat zijn keiharde bewijzen. Uh, ja, dit is waar het hele verhaal begonnen is. Want wij hebben in Rotterdam hebben we eigenlijk een, uh, een vredespact gesloten. We hebben gezegd, we stoppen ermee.
0: We streep eronder. En zij hebben betaald. Dit na de actie om mijn vader op te sluiten... en hem ja. uh, uh, misdaden in de schoenen te schuiven die verzonnen zijn. Hè? Die ja. gebaseerd zijn op, ver, ja. op vervalste verklaringen. Uh, hebben ze nog niet gewonnen. Dus hun gevoel was we lijden een nederlaag. In werkelijkheid kwamen ze er bijzonder goed vanaf. Want we hebben hier te maken met een regime. Dus blijkt nog wat uit. Ze zijn nooit van plan geweest om de bel te begraven. Nee. Het en dit laat een... ook heel duidelijk zien... Iedereen die uit. denkt van corona is over. Nee. We hebben te maken met een geradicaliseerde en wraakzuchtige overheid... die jou nooit met rust zal laten.
1: Want wij hebben toen afgesproken... Nou, jullie hebben betaald. Uh, we, zijn, uh, we, 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 we begraven de strijdbel. Hier stopt het. Hè? En de leider van het project destijds... die is zelfs nog bij de begrafenis van je vader geweest. Mm -hmm. hè? Dat, dat zegt ook wel iets, want... Uh, het was zijn grootste project waarschijnlijk. Het was zijn grootste project, maar ook... Hij zei ook altijd, jouw vader, je was geen crimineel. Weet je? Ja. Hij, eh, anders had hij dat ook nooit gedaan deze En daarna team. is hij voor Marion Koopmans gaan werken. Ja, hij werkte direct onder Marion Koopmans. Ja, ja. ja heel toevallig. Ja. Um, in Rotterdam was het het Aleida-team. En dat was eigenlijk het pilotproject. Dus jouw vader is in de een beetje de... Hoe zeg je dat? Um, die is altijd... De onder ondergewilde prooi geweest ja. van dit soort projecten. Precies. Ja. En de, het Aleida is la, was de blauwdruk... voor wat later landelijk uitgerold is... Uh, van het RIEC, hè, het regionale expertise- en informatiecentrum... dat sinds 2007 uh, dan ondermijnende criminaliteit bestrijdt. Ja. ik zou zeggen, kijk, die, uh, die aflevering die daarover gaat... dan leggen we dat allemaal uit... En het gaat om het aanpakken van ongewenst gedrag. Nogmaals, niet crimineel gedrag, ongewenst gedrag. En wat ongewenst is, dat bepaalt natuurlijk de overheid. Hè? Want wat de een ongewenst vindt, vindt de ander heel normaal. Dat zo is dat. En vanaf 2008, eh, nadat je vader uitgekocht was in Rotterdam, hebben ze vol de aanval ingezet op Fort Oranje. En dan gaan we eens even kijken, wat zeggen nou die advocaten van. Uh van de gemeente en van de veiligheidsregio, Dat zijn dezelfde advocaten. Dat is uh, Bart uh, Roosendaal en meester Sanders. Um, we hebben daar wat klachten ook tegen ingediend. Nou, dit, dit had net zo goed in al die andere stukken kunnen staan. En wat zeggen zij dan? Ja, klagers gaan uit van een complot tegen hen. Aan dat complot zouden onder meer de bestuursorganen van de gemeente... andere gemeentes, de GGD, de Brandweer, het OM... de politie, de Belastingdienst, de rechtbank en de Raad van State deelnemen... En het zou opgericht zijn om Camping Fort Oranje te ontmantelen... en de bezittingen te ontnemen. Dit complot zou een vooropgezet plan vormen. Er zou voorafgaande eh, aan diverse op de Camping Fort Oranje betrekken... hebben fei eh, feiten een plan van aanpak zijn opgesteld. Afspraken zijn gemaakt, noem maar op. Het verhaal zoals het eigenlijk is. Maar een dergelijk complot bestaat volgens mijn kantoorgenoten niet.
0: Dergelijk plan... en dit is ook weer grappig, hè? ...net dat stukje erbij. Ze zeggen niet dat het niet bestaat. Ja, volgens. Ja, precies. Ja, en dit is ja. wat we bij Pels ja, ook zien. Volgens. Wij, zijn, wij ja, hebben geen wij bezit of geen kennis van ja, deze stukken. Precies. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Maar dit precies waar zij zeggen van dit is een complottheorie... ...het is een complot, maar geen theorie. Het ja. is Laten we het samenzwering noemen, want dat geeft het denk ik beter. Ja. Nou, wat laat dat bewijs zien? Eh... Kijken we naar een stuk. Dit komt uit uh, WOP-stukken die we van het ministerie uh, van uh, Justitie gekregen hebben. En dat is het mooie als je zoveel tijd bezig bent. dan toevallig Af en toe komt er gewoon een pak dat je denkt van hé, hey, maar dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. We hebben echt heel veel gekregen. En ik denk vaak omdat de mensen die
0: het beoordeelden niet de waarde ervan konden in. Uh. Nou, en misschien ook, dat zien we bij de WOP-stukken bij de corona. Maar een ander dossier wat hier een beetje op lijkt, is het Hagen Lyceum dat er binnen justitie en binnen die overheidsinstellingen... ook integere mensen zitten die het eigenlijk ja. mee eens zijn... en hier waarschijnlijk stil verzet hebben. Dat gegeven. zou heel goed kunnen.
1: Maar dan hier zie je, en dat, dat is in de voorbereiding van het project Meisfeld, hè van uh, Teve... Dat is een, uh, een overzicht van waar gaat dit project over. En dan staat in de beschrijving... in 2009 heeft de gemeente gekozen voor een bestuursrechtelijke aanpak... te weten sluiting in verband met brandveiligheid. Wat zit er alleen al in die
0: zin... Kijk je, mag je kan kiezen welke route je neemt... en om, dat je dus precies, kan kiezen van... ja, het is waarschijnlijk brand on, kijk, brandgevaarlijk.
1: Dan. Brandveiligheid, als je dat op handhaaft, dan moet je doel alleen maar zijn... zorgen dat je aan de regels voldoet. Ja. Daar gaan we nog een keer een hele mooie uitzending over maken. Want we hebben het bewijs dat de brandweer... op een gegeven moment gezegd heeft... wij gaan niet meer mee met die controles... want wij moeten alles goedkeuren. Alles klopt op de camping. Daar komen we later op. Maar dan staat het... Um, OM en politie zagen geen mogelijkheden voor strafrechtelijke aanpak. Dus ze hebben ook geprobeerd om weer het strafrecht eh, onder meer jouw vader te pakken. Mm -hmm. um, het o, dus ze zagen die mogelijkheid niet. En het is uiteindelijk niet gelukt om de gebruiksvergunning te wagen. Ja, waarom is het niet gelukt? Omdat je voldoet aan de regelgeving. Maar je moet je die, die denkwijze van hoe
0: pervers die, 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 die hele uh, die cultuur daar in het bestuur is geworden. En dan? Evenmin kon bestuursdwang niet worden geëffectueerd. Dus ja. ze hebben echt alle routes gekeken. Ja. Juridisch hield het op. Want er was geen strafbaar feit. Precies. Ja. En het, de camping voldeed
1: aan de Precies. wettelijke eisen. En daarmee is de uh, gemeente gewoon klaar. Dan, heb je, dan, moet je je een, dan moet je een burger met rust laten. Ja. Voldoe je aan de wet, heb je niks te zoeken om met iemand te gaan bemoeien. Um, dit, is, uh, uh, dit is ook het stukje van 2013. En hier zie je dat weer. Um, invalshoek, bestuursrechtelijk, bestemmingsplan, niet permanente bewoning, dwangsom, afbreken. Moet je horen, afbreken. Tegelijkertijd kijken of strafrechtelijk,
0: fiscaal of anderszins mogelijk. Kijk, dit is het drieke. Dit, dit, dit is... laat ook heel duidelijk zien. Dit is echt een schoolvoorbeeld van en de pouvoir. Niet kijken naar het feit. We zoeken het feit er wel bij. Ja, en... Dan vertrek van eigenaar en beheerder
1: zal waarschijnlijk niet leiden tot een normale camping. Let op, hè, we hebben het hier over eigendom. Sinds wanneer bepaalt de overheid of jij uh, eigenaar bent of dat jij uh, bestuurder bent? En moet je, voor hoe ver dit gaat, hè, de, het Rijk gaat bepalen van ja, deze meneer die willen wij niet als bestuurder hebben of als eigenaar hebben. Dus daar gaan we wat aan doen. En dan staat er op het einde: Doelstelling project nu veranderen in sluiting camping.
0: En dit is 2013.
1: Ja, en dat vereist een bredere aanpak en afstemming met andere onderzoeken. Moet je je voorstellen, je weet hier niets van. Hè? Hier wordt jou niks van verteld. Je merkt alleen van: hé, hey, er gebeuren allemaal rare dingen.
0: Want dit werd niet in de stukken tijdens de rechtszaken naar voren gebracht.
1: Nee, nee, nee. Dit hebben we allemaal boven water moeten halen. Dit werd allemaal keihard ontkend. Je hebt net gezien wat de advocaat zei allemaal onzin. Er is geen complot. Nou, het staat allemaal zwart op wit. Uh, sinds deze week is Riek betrokken bij Maisveld, bij Project Maisveld. Het gaat hier om de sluiting van een recreatiepark in Zundert. Maar als het gaat om sluiting, um, waarom ben je dan bezig met het handhaven van regelgeving? En het beheer overnemen, etc. Nee, het gaat om sluiting. Dat is, en dan zie je ook wie daar meewerkt. Taskforce B5, vertegenwoordigers van de gemeente, politie, OM, belastingdienst, inspectie, sociale zaken. Eh, RIEC, regionaal fraudecentrum en eh, veiligheid en justitie. Dus jij als dat is burger... Precies wat er een paar slides geleden werd ontkend, ja, wordt bevestigd. Dat, wordt bevestigd, ja. <laughs> En als burger, hè, kijk, want zij zien zich als slachtoffer van een burger. Wij krijgen deze burger niet klein, dus wij zijn slachtoffer. Hè. Het lukt niet om hem klein te krijgen. Maar een overheid heeft oneindig middelen, oneindig mankracht en oneindig tijd. En om jou als burger jou te verzetten tegen een, een, een overheid, een almachtige overheid... dat kost zo onvoorstelbaar veel geld en energie, dat kunnen maar heel weinig mensen. De enige die ik kan bedenken die een strijd heeft gevoerd... dat zijn er echt twee. Oltmans is er eentje. Die heeft zijn hele leven gevochten tegen de overheid. En uh, natuurlijk rondom Schiphol. Chipshol. Dan Peter Poot, ja. Die heeft ook gevocht als een leeuw... maar die had natuurlijk ook de middelen daartoe. Ja. Uh, en jouw vader is denk ik de derde. Er is niemand anders die, dit, uh, die het gelukt heeft... om tegen de overheid staande te blijven. Na Maasveld kwam uh, bloedkoraal. En wat staat er? Dit is uh, van de kick-off meeting, noemen ze dat dan. Hè? Dat is een start. Recreatiepark Fort oranje zal nimmer meer als een normale camping gaan functioneren. Moet je je voorstellen, als eigenaar weet je dat niet. Hè? Zij zitten daar en zij bepalen dat. Dus heimelijk hadden ze al besloten dat de
0: eigenaar moest veranderen... en de bestemming
1: moest ja, veranderen. Ja, en in plaats dat je nou met die eigenaar een keer gaat praten... en <coughs> ze zegt, nou... We zijn het niet zo eens met hoe je die camping runt. Wat kunnen we doen om het te verbeteren? Maar
0: er is in al die jaren... nooit gesproken met de eigenaar. Alles is over de eigenaar gegaan. En even voor het volledige beeld. Er is regelmatig een aanbod gedaan. Hoe ja. kunnen we hieruit komen? Ja, u dat laten we in een, een volgende uitzending
1: ja. zien. Uh, maar dus we hebben meermaals plannen gemaakt. We hebben steeds aangeboden. We hebben hulp gevraagd. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was sluiten en afpakken. En als je dan... ...problemen gaat oplossen. Dat is hetzelfde met de coronacrisis. Hè? Problemen moeten niet opgelost worden. Nee, problemen moeten blijven bestaan. Want anders kunnen we en namelijk problemen geen maatregelen. namelijk
0: als een excuus voor de maatregelen. Precies.
1: En dat is hetzelfde ja. wat hier gebeurd is. Zij moesten uh, criminaliteit hebben. Z uh, ze moesten van allerlei problemen daar hebben... ...omdat ze anders niet konden rechtvaardigen om daar op te treden. En dan krijg je een andere slide. En dan zie je ineens uh, in, die, uh, in dat project uh, Bloedkoraal... Dat, dat hebben ze dan opgedeeld in commissie rakkers, stakkers en ondernemers. Maar ze hebben ook een commissie ruimtelijke
0: ordening. En dit is... Ja? Ja, nou ja, ruimtelijke ordening, dan denk ik direct aan de provincie. Maar hier staat gemeente bij. Nou zal een gemeente ook wat ruimtelijke ordening doen. Maar het geeft al aan, hoezo ruimtelijke ordening?
1: Nou, ze wilden de bestemming veranderen, zodat ze daar konden gaan bouwen. En dat was natuurlijk de bedoeling. Dus je pakt het glan, de grond gratis af. Die pak je gewoon af. En dan ga je het zelf toe-eigenen en dan ga je erop bouwen.
0: Ook weer hier de stikstofcrisis, de boeren, waarvan het land wordt afgepakt om te bouwen.
1: Ja, dit is de besluitenlijst en dat is van de kick-off van de bloedkoraal. Je dat laat zien wie er allemaal bij was: hè? recherche, officier van justitie, teamleider Riek, eh, districtprogrammaleider, eh, de marquise, eh, regio-coördinator EOS Belastingdienst. Hè? Dat zijn die twee die ook eh, Armand van Noord. Ja. ja. Uh, hoe heet die andere? Ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Um, Riek secretariaat, de FIOT, accountmanager Riek. Noem al die houten methoden. Die gaan dan bij elkaar zitten, lekker interessant doen. En dan komen ze daar tot een uh, besluitenlijst. En wat staat er nou in het besluit? Nou, hier is een zwart kwintje. Geeft aan dat er graag opnieuw intensief met Fortranje aan de slag gegaan wil worden. Er is een regiegroep aangesteld met drie commissies. En uh, dan rakkers en stakkers. Maar dan ontneming, ontneming op subject Engel. En ontneming op de onderneming. En dan hopelijk is er in maart 2017 voldoende om tot verwerving en sluiting over te gaan. En de Belastingdienst die geeft aan alleen te willen inzetten op ontneming van subject. Dus hij wilde vooral gaan richten op, om jouw vader leeg te plukken. Moet je je voorstellen wat dit betekent. Een overheid, zonder dat je het weet, die besluiten, we gaan die mensen ontnemen. We gaan alles van ze afpakken, want dat staat hier. Hè? Uh, en dan hebben we die de programmamanager van het RIEC, of van de taskforce... Dus tegenwoordig is RIEC en de taskforce hebben allemaal verschillende... maar dat is allemaal bij elkaar nu, hè? de RIEC taskforce in Brabant. Hij is degene die die kick-off meeting georganiseerd heeft. Hij gaf leiding aan Broedkoraal. En dan hebben we hem dat besluitenlijst voorgehouden. En daar staat hij, ja, in dat citaat... Eh, van de, de werkgroep Onderneming genoemd... Eh, de commissie onderneming op de Onderneming... Op de vraag wat bedoeld wordt met ontneming op onderneming, kan ik u geen antwoord geven. Ik zie het u nu staan, maar ja, ontneming is nooit aan de orde geweest. U vraagt mij ontneming wat? Ja, ik weet het niet. In het citaat wordt ook gesproken over verwerving en sluiting. Ja, verwerving begreep ik dat bedoeld wordt verwerving, maar dat is nooit een doelstelling geweest. Dus keihard liegen. Deze... Onder, onder Ede dus. Onder eeden. Dit ja. is mijn niet. want deze man heeft hier mij niet gepleegd. Ja. Dit dus is een dader. Ja, deze man. Dit is de projectleider. Die afspraken die we net zagen, die zijn onder hem gemaakt. En hij weet niet meer dat dat besproken is. Er is nooit te spraken geweest. Maar we hebben 18 getuigen gehad die allemaal. Hij zal waarschijnlijk heel erg verbolgen zijn dat mensen het mogelijk hebben opgeschreven. Ja. Nee. Eh, nou, verborgen dat het naar buiten is gekomen. Ja. Niet verbolgen dat het opgeschreven. nee dat het niet meer geheim is. En 18 getuigen en van die 18 hebben eigenlijk de meeste hebben in koor staan liggen. Allemaal stuk voor stuk. En allemaal dementie Geen herinnering, daar komen ze zo meteen nog een paar voor, mooie voorbeelden uh, komen dan nog bij. Nou, dit is uh, gemeentesecretaris uh, Guus uh, Broos. En hij zegt... Uh, uh, ja, Met die drie werkgroepen Bloedkoraal hebben ze uh, geconstateerd dat het recreatiepark geen toekomst had. En dus de overheid constateert voor jou, ja, de, jou uh, dat recreatiepark recreatiepark heeft geen toekomst. En wij wilden de woningwet gebruiken. Moet uh, je horen gebruiken om de bewoners uit het recreatiepark te krijgen. Uh, dit is de kern van het Riek. Bevoegdheden zijn wapens. Welke bevoegdheden kunnen we gebruiken om welk doel te bereiken? En dat staat hier open en bloot. Dat zegt hij ook gewoon. En daar hebben ze juridisch advies van AKD gekregen... om dit op grond van de woningwet te doen. Um, er zou er geen voorlopige voorziening worden aangevraagd... dan was het voornemen uitgevoerd. Dat is waar we het net over hadden. Dus het moest snel, snel, snel om te voorkomen dat de rechter zou ingrijpen. En het voornemen hield in het uitplaatsen van de doelgroepen en het leegmaken. Van het park. Dat advies van de AKD, dat hebben wij geprobeerd te krijgen via een rechtszaak. Dat is afgewezen.
0: Ze willen dat advies niet laten zien. En dit laat zien, want het is gevraagd aan de rechtbank. om het. Uh, maar wat dit laat zien is dat de rechtbanken zelf partner waren. Dat in de laatste poging, AKD ja. en de mensen die hier een rol in speelden, snapten... ...de enige veiligheidspal waar het alles maar op misloopt is de rechtspraak... Die betrekken we als ondernemingspartner.
1: Ja, ja. ja nou ja, je, je betrekt ze erbij. Je neemt ze mee in het proces. Maar daar, ja. dan, gaan we, dan gaan we nog een keer een hele mooie uitzending. Want ik heb dat helemaal uitgewerkt hoe dat zit nu. Helemaal gereconstrueerd. Maar die AKD heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En wat in dat advies staat. Daar staat waarschijnlijk gewoon in. Nou, als je het in beheer neemt. Dan kan je kosten maken. En met die kosten kunnen we het ontnemen. En dat hebben ze dus hebben ook 6 miljoen beheerkosten. Waarmee ze je eigendom gesloopt hebben. En uh, daar komen ze zo nog op. Wie een, uh, ook een rol speelde.
0: Um, meester Raymond de Bok.
1: Ja, een beetje slecht leesbaar. Maar ja, dat is Raymond de Bok van de Bok en Gasteling advocaten Hij was de curator van Engel Beheer-BV en Engel Vastgoed-BV. Nou, die zijn, uh, het faillissement is aangevraagd in het kader van. Project Maïsveld. Dat is waar Teven. die hebben dat uitgedacht. Nou, als we nou die moeder uh, vernootschappen failliet laten verklaren... dan kunnen wij die camping eruit halen. Dat was het idee. Ja, je vader heeft, heeft soms echt goede ideeën... en heeft kort voor het faillissement was... heeft hij toch nog even snel die aandelen overgedragen... En toen waren ze, hadden ze weer misgegrepen. En daar zijn ze ook echt goed ziek van geweest. En ze hebben de curator betaald om allemaal procedures te voeren tegen ons. Terwijl wij eigenlijk de grootste schuldeisen waren in het faillissement. Dus de Belastingdienst en de gemeente hebben geld gegeven aan de curator om te procederen tegen ons. Dus ook dit een volledig corrupt iemand? Ja, maar dat zijn alle curatoren, hoor. En uh, ik denk wel dat hij... Het is geen domme man. Raymond de Bok is een hele slimme meneer. En ik heb ook wel het gevoel... dat hij heeft ook geen zin om hier verder ingetrokken te worden. Dat merk je ook wel aan hem. Maar het zijn opportunisten. Um, wat, wat zie je dan? Uh, we hebben dat uh, in het huisvestings, huisvestingsplan uh, staat dan... Um, dat de curator zou dan de bewindvoering gaan doen. En dit is voor ons het trigger geweest om te zeggen... wij gooien het beltje erbij neer, want wij zagen eens... hé, hey, de curator. Dus het idee was om uh, voor oranje ook uh, failliet te verklaren. En uh, dan zou hij de, uh, het beheer overnemen. Dat was het plan. Ze wilden ons dus langzaam naar de slagbank leiden. Eerst een beheer nemen en dan een beetje procederen. En dan, dat
0: was het idee. Dood laten bloeden. Ook hier weer, kijk, na bijna drie jaar uh, dwang en bedrog... de ondernemingen staan op omvallen. Ja. Want al die maatregelen hebben het ondernemen onmogelijk gemaakt... en nu krijgen we de nekslag met de energierekening. Ja, want ze hebben ook altijd ontkend hè,
1: dat ze het beheer
0: wilden nemen. Nee, eh,
1: want het besluit was eigenlijk... Uh, je hebt vier weken de tijd om die gebreken op te heffen... en anders gaan we sluiten. Maar het was... De, het echte plan was om het beheer te nemen. En wat zegt nou die uh, Hamond, die we net ook zagen, de projectleider? Uh, de gemeente Zundert zou het beheer overnemen zoals aangekondigd was. Het is nooit aangekondigd. Hè? Dus ze kwamen pas met het beheer toen wij ging, zeiden van uh, we gaan sluiten. Dan hebben ze de volgende dag met geweld die camping gepakt. Met een paar honderd man hebben ze ons een gebiedsverbod gegeven. En uh, dus dat beheer is nooit geweest. En dat is altijd ontkend. Tot op de dag van vandaag zeggen ze nee, we hadden nooit het plan om dat te doen. Dat is pas op 22 juni besloten. Uh, ja, drie uh, kerngroepen uh, aan de uh, gang gegaan. Uh, de vraag was wat nodig, wat nodig was om te kunnen komen tot normalisatie van de camping. He, zie je hoe die mensen praten. Ze proberen het allemaal nog uh, uh, normaal te laten uh, klinken. Heb ik gekeken of we door de drie kerngroepen verzamelde gegevens voldoende waren voor overname of beheer van het terrein om tot normalisatie te komen. En het plan was uh, over het gaan tot sluiting om in september 2017 het beheer over te nemen. Dus hier zie je ook, het was van tevoren gepland, het beheer. Dat is niet een spontaan geweest. En toch beweren ze dat iedere keer weer.
0: Uh, hier zie je ook dat het beheer van tevoren gepland was. Uh, 3 juni 2017, dus dat is echt daags voor die aankondiging.
1: Uh, de aankondiging was 9 juni. Precies. En... Uh, hier staat het doel, beheer,
0: camping in handen ja. van de overheid. En wat mij nou zo opvalt, ze liegen allemaal ja. onder Ede. Ja. Dat ze het zo massaal doen, geeft al aan dat ze afspraken hebben gemaakt met de rechtspraak. Dat kan niet anders. Ja,
1: nou afspraken weet ik niet, maar uh, ze zijn in ieder geval erin meegenomen. Maar uh, ja. ik heb dat helemaal uh, uitgedokterd. hoe ik denk dat het was... Ik denk niet dat er gewoon afspraken gemaakt zijn, maar er is, is ge, gebruik gemaakt van psychologische manipulatie. He, dus de, je legt een, je, een call for action. Ja? Uh, dus er wordt een urgentie ja, voor, voor de rechtbank ja. neergelegd. Want wij die staan die met onze rug tegen de muur om de wij, te sluiten. Wij staan met de rug tegen de muur. Je maakt het moreel. Je arme bewoners, we moeten ingrijpen. De, hoe dat gebeurd is, daar komen we nog een keer op. Sloop? Nee. Geen idee waar je het over hebt. Uh, dit is wat AKD zegt. De beheerovername was bij aanvang enkel bedoeld om de, direct de ergste misstanden aan te pakken. En dan zie je weer dat liegen. Hè? Het was gewoon bedoeld om alles plat te gooien, zo snel mogelijk. En het college de mogelijkheid te bieden om stapsgewijs de camping te sluiten en leeg te maken. Het was in eerste instantie dan ook niet de intentie om alle staarkaravans te verwijderen. De bedoeling was dat slechts die caravans die slechte staat waren.
0: zo slecht waren dat deze onbewoonbaar waren. Te Wat is er nu gebeurd? Het is helemaal leeg. Alles is, ja. Maar, is...
1: ja. maar we komen er zo aan. We hebben bewijzen dat het ja. ook de opdracht was van dag één. Hè, dit is gelogen. Ze liegen alles aan elkaar. Ook in de rechtszaal, zoals ze bij de corona ook gedaan hebben. Ze verzinnen en liegen en bedriegen alles bij elkaar. Dus dat is heel opvallend. Wat voor verhaal hebben ze er nou van gemaakt? Dat is dan een artikel uit 21, van 21 juni. En dat is het, dit, daar links staat dan wat het verweer van uh, de gemeente is. Die zeggen ja, gelet op de grote aantallen staakervens en bewoners... als mede de gang van zaken waarbij iedere lege caravan... als vanzelf weer op opgevuld door illegale bewoners. En daarom kwam het college tot de conclusie... er was geen andere mogelijkheid om de bedreiging voor de leefbaarheid... en het gevaar voor de gezondheid en veiligheid weg te nemen dan ontruimen. Dus wat zij zeggen... wij moesten... alle caravans weghalen... want anders gaan, gingen er weer mensen in bewonen. Moet je je voorstellen hoe... Eh, krankzinnig die redenering is. Hè? En heel ongeloofwaardig natuurlijk. Maar het laat ook zien... we hebben een oplossing... en we zoeken daar een probleem bij. Ja. We weten wat we willen. Dat is met corona precies hetzelfde. Ja. We weten wat we willen en we zoeken daar een probleem bij. Um, en dit is, zo werd het dan heel groot in de publiciteit gegooid. Hè, want het zijn die persberichten die er dan uitgaan. Uh, en dan zie je hier... Uh, verwijderen staakervens was geen vooropgezet plan... zegt dan de gemeente en de, hun advocaten. Voor betreft de argumenten... dat mijn kantoorgenoten zouden hebben geweten van een vooropgezet plan... om uh, alle staakervens te wijzen... wijzen we nogmaals op... er is geen vooropgezet plan. Uh, maar daar komen we bij... Wie heeft nou het beheer, de opdracht voor het beheer gekregen? Nou, als je deze meneer ziet, dat is meneer Bassaron. Dat is een Surinaamse uh, Nederlander. Um, die helemaal geen ervaring heeft verder. Die heeft ook geen bedrijf. Hij heeft een vernootschapje opgericht twee weken nadat hij de opdracht kreeg.
0: Hij deze... heeft eerst de opdracht gekregen. Dus dit is een, dit is ja. een typische plof-BV. Ja, dit is een plof-BV. Ja, Slufter Beheer
1: BV heeft hij uh, opgericht. Hij heeft uh, in negen maanden tijd... heeft officieel 1,2 miljoen in zijn zak gestopt. En hij heeft uh, nog daarnaast aan steekpenningen... een aantal honderdduizenden euro's ook in zijn zak gestopt.
0: En die steekpenningen zijn betaald door de gemeente?
1: Nee, die steekpenningen zijn betaald door opdrachtnemers. Hè. Die, de bedrijf wat die caravans heeft uh, afgevoerd... Uh, die hebben 2,3 miljoen in rekening gebracht voor het afvoeren. Uh, die moeten wij betalen. En die hebben een paar ton betaald aan Basseron uh, voor de opdracht. En bij, op de vraag van, ja, hoe zat dat dan met die caravans die weer vol werden met mensen? Uh, weet je daar iets van? Hoe werkt dat? En dan zegt hij, ja, bij mijn weten... Hey, kijk, als dit zo'n groot probleem was... Dat, dan, want dat moet een noodsituatie, als je denkt, ja, we moeten nu een paar miljoen gaan uitgeven om die caravans te verwijderen, want anders lukt het niet. En hij zegt gewoon, ja, er zijn geen maatregelen getroffen om te voorkomen dat de caravans weer werden bewoond. Dat zegt hij gewoon, hè? in het getuige voor, onder Ede. En van mijn locatiebeheerder heb ik wel vernomen dat zij gebroken verzegelingen hebben aangetroffen. Ja, dit moet ergens zijn vastgelegd. Ik zal dat moeten nazoeken. Want we hebben gevraagd, wij willen bewijs zien. Wat is dan gebeurd? Het was een leugen. En net als corona een leugen is om maatregelen te nemen, was het een leugen dat die caravans massaal weer bewoond werden. Um, dit komt uit zijn plan van aanpak. Dat hebben we ook um, op een hele aparte manier gekregen. Dat is een, een ambtenaar bij de gemeente Zundert. Eh, want wij kregen op een gegeven moment stukken, en ik zeg ja, maar dat is niet compleet. Hè, want de rechter heeft bepaald. Eh, wij kregen, wij, wij kregen uh, rekeningen voor uh, miljoenen, maar er zat geen onderbouwing bij, geen stukken bij. Dus ik zeg tegen die rechter, ja, maar. Hoe bestaat het dat je een paar miljoen beta moet betalen... en dan wordt geen rekening en verantwoording afgelegd? Toen moesten zij stukken overleggen... en dan kwamen ze met drie, met drie katonnen dozen... met allemaal
0: rekeningen door elkaar heen. Allemaal dublures. En, uh, het was... en dit lijkt weer heel erg op die wopstukken stukken in de corona... die eerst er niet waren, toen niet geleverd konden worden... en toen opeens met een berg van tienduizenden tegelijkertijd... Ja. met allemaal doubleurs, et cetera. Ja, maar gelijk. ja,
1: dit is natuurlijk geen manier waarop je een paar miljoenen in rekening brengt. En, en uiteindelijk heb ik die uh, medewerker van de gemeente gevraagd... ja, waar is de rest? En ik wil graag de plannen van aanpak en zo hebben. Ik heb een heel pakket van hem gehad... en dezelfde dag is hij vertrokken bij de gemeente. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij heeft gedacht van... ja, hier wil ik niks meer mee te maken hebben. Dit is zo'n uh, criminele zooi. Ik ben weg hier. Maar daar zijn we heel dankbaar voor, want dit plan van aanpak is namelijk de sleutel in het bedrog. Kijk, als je dan kijkt wat er staat. Even kijken, het kan voordelen, het gaat dan over de gebiedsgerichte benadering per vak. Dit beschrijft de sloop van de camping. En let op, dit is ver voordat ze die leugen naar buiten brachten, dat ze moesten nu alles gaan afvoeren. Nee, dit is, 3 juli hebben zij de opdracht gehad... En uh, nee, het zal al voor. Uh, even kijken, de camping is ingenomen 23 juni. Ja, 3 juli hebben zij de opdracht gehad. En daarna hebben zij dit... Uh, 2017, 2017. 2017, ja. Ja. Uh, om de ver, ja. Het kan voordelen bieden om de verwijdering van alle onbewoonde caravans in een doorlopend proces uit te voeren, zodat ondanks herbewoning, ondanks verzegeling wordt tegengegaan. Uh, voorkomen is beter dan genezen. Dus van tevoren was al geanticipeerd op de mogelijkheid dat mensen in die caravan zouden gaan zitten. Dat is nooit gebeurd. Ze hebben het van tevoren al bedacht.
0: Ik moet dan weer denken aan tiplines die de politie zichzelf belt, anoniem. En dan zegt er komen voetbalsupporters. En dan is er een reden om in te grijpen. Ja. Ja, dus het hele verhaal, uh,
1: één leugen om de, t, een reden te hebben om de caravans te, te verslepen. Wat miljoenen gekost heeft en die rekeningen bij ons neergelegd zijn. Daarna zijn ze gesloopt. Ze dus hebben ze eerst opgeslagen, opslagkosten en toe gesloopt Op onze kosten natuurlijk. Uh, dus die, uh, dat verhaal van de, dat kwam pas drie weken nadat de opdracht gegeven was tot sloop van alle caravans. En de bewering dat er een verband bestaat eh, tussen eh, illegale kamperers... en de beslissing het trein te ontmantelen is volstrekt ongeloofwaardig. En kijk, een advocaat eh, die noemde dit, die vergeleek het zo. Hè. Je zet je auto neer bij een uh, parkeergarage. En dan kom je terug en dan zegt de eigenaar van een parkeergarage, ja, we hebben je auto laten afslepen en laten slopen, want we waren bang dat er ingebroken zou worden in die auto. Kunt u even de parkeerkosten, transportkosten en de kosten voor het slopen betalen? Dit is letterlijk wat er gebeurd is bij Fort Oranje. Um, dit is het plan van aanpak. Kijk, dit is, het plan van aanpak is van 12 juli, maar het is een voortzetting van de opdracht. Dat staat er ook eh, van 2 juli. En dus het is eerst mondeling gegaan en toen hebben ze daar een offerte voor uitgebracht. Offerte, eh, deze meneer, deze Surinaamse Nederlander, die kreeg 34.000 euro per week in rekening voor het beheer. En onder uh, uh, Ede verklaarde hij, we vroegen, wat heb je nou gedaan voor dat geld? Hij kon het niet vertellen. Hij zegt, we hebben niks uitgevoerd. Dus, um, 34.000 per week om een camping te beheren. Dat is nog eens een mooie baan, zou ik zeggen. He? Ik ben nog op zoek naar zo'n baan. Um, en het staat er letterlijk in. Ammoveren camping voor het oranje. Dat is de doelstelling. En dan beweer je dus dat van tevoren niet de bedoeling was om de camping te slopen. Het staat letterlijk erin. En ik heb nog even erbij opgezocht, amoveren. dat betekent slopen. Kan geen twijfel over bestaan. Maar dan vroegen wij aan Basenron van ja, maar wat betekent dan dat amoveren in jouw plan van aanpak? En dan komt het, dan zegt hij. Op de vraag wat ik zojuist bedoelde met het woord amoveren, antwoord ik dat ik mij dat ook heb afgevraagd wat daarmee wel bedoeld. Let op, hij ja, het is een stroomman. Hij heeft het plan van aanpak geschreven, nou eigenlijk zeggen. Ik begreep dat het ging om het veranderen van de camping. Nou, dat is op zich wel juist, hè? want de camping is veranderd. Um, ik weet niet wat er over amoveren in het projectplan staat. Dan zou ik het plan weer moeten lezen... Het projectplan was een definitief document, want het is doorgestuurd. Ik weet niet wie het plan zou uitvoeren... en ik weet ook niet op welke wijze het is uitgevoerd. Mijn bedrijf had een uitvoerende rol en nam geen besluiten. Wij gaan er als ondernemer van uit dat de gemeente te vertrouwen is... en dat je mag afgaan op de opdracht. En dan komt het, wij voerden niets uit. Dit is degene die uh, dus 1,2 miljoen gevangen heeft... voor het uh, begeleiden, beheer. beheer van de camping, ja. Geen idee wat een plan staat, geen idee wat Amoveren is.
0: Maar laten we eventjes uh, het, noemen, het beestje noemen bij de naam. Dit is een plof BV, ja. ze hebben daar aan bij gezocht. Dit is een witwasoperatie van de gemeente zelf ja. geweest. absoluut, ja. 100%. Ja. En dan
1: kijk je naar het plan van aanpak. Daarin staat meetbare resultaten, 23 juni 2019. Dat is dus twee jaar na de inbezitneming. Alle caravans zijn verwijderd, alle opstallen zijn verwijderd... bijgebouwen zijn verwijderd, de aansluitingen per standplaats zijn verwijderd. Er is door zich gecreëerd met het groen. Er vinden geen bedrijfsmatige activiteiten meer plaats, Dus de camping wordt definitief kapot gemaakt. Alle overige bijgebouwen en opstallen, waaronder de speeltuin... als wel het zwembad, zijn geamoveerd ofwel gesloopt. Dit is de opdracht
0: die hij 3 juli gekregen heeft. En toch remandelen. ontkennen, ja. Je zou bijna kunnen zeggen het bouwklaarmaken van dit kaal.
1: Precies. En toch beweren ze tot op de dag van vandaag. Nee hoor, er is nooit van tevoren gepland om het te slopen. Ja. En dan komen we bij het laatste onderdeel. Uh, ze wisten allemaal dat wat ze aan het doen waren, dat het illegaal was. Het was onrechtmatig. Ze wisten het. De eerste zien we dat in het plan van aanpak. Want hij heeft daarover van: ja, de juridische grondslag. Hè, dat moet nog, er zijn wat risico's gesignaleerd. En eentje daarvan is de juridische grondslag en de rechtmatigheid.
0: Dit doet me weer denken aan de briefwisseling tussen NCTV en het LIMC. Dus de geheime dienst of de, de cyberdienst van de geheime dienst van het militaire apparaat. Eh, waar er over en weer werd gecommuniceerd: van, kunnen jullie bijhouden wat al die demonstranten doen? Ja, dat kunnen we. Maar wat is de juridische grondslag? Precies. En dat ging tien keer heen en weer. Toen is dat opgehouden, want het LIMC snapte... een bevoegdheid kan je pas gebruiken als er een grondslag ja. is. De politie is er wel ingetrapt en heeft een database aangelegd die... Maar je ziet, gelijk.
1: zij hebben dat als risico uh, ge, uh, gesignaleerd. Van, er is geen juridische grondslag en het is niet rechtmatig. Ze wisten het keihard. Want ja. ze hebben het ook over de juridische dus... onbekendheid eigendomsverhouding... Uh, van de opstallen. Ze wisten... die caravans zijn van jouw vaders.
0: Dus hoe kunnen wij die dan gaan slopen? Goeie vraag. Maar waar we hiermee te maken hebben... is ontegenzeggelijk... de georganiseerde misdaad. Dus 100%. wat zij zeggen te bestrijden... Ja. Zijn, zijn ze zelf. zelf. Zij zijn ondermijnen... de criminaliteit.
1: Ja. Zij ondermijnen... de rechtsstaat. Uh... Ondermijnen het eigendomsrecht. Ja, ondermijnen alles. het vertrouwen ja. in de overheid. cetera. En ze hebben zich allemaal laten vrijwaren door de gemeente. Ze hebben dus gezegd, ik wil het wel doen, maar ik wil van jullie de garantie... dat als ik aangesproken word, dat jullie dat overnemen. En ook de advocaatkosten
0: betalen. Dat is allemaal van tevoren geregeld. Dit doet me dan weer heel erg denken aan de Pfizer-contracten of de, ja. de prikjescontracten. Ja. Waar de producent zegt van, nou, ik wil wel leveren en ik wil je wel oplichten. Maar jij moet voor alle juridische kosten opdraaien, ik wil immuniteit. Ja.
1: Komen we bij het transportbedrijf, die overigens ook de boel flink opgelicht hebben. Die hebben 400 transporten in rekening gebracht die nooit gedaan zijn. Kon niet, want het, zoveel caravans stonden er niet. Ze hebben ook nog een keer 20% commissie genomen op de, slop, de facturen van de sloop. Dus ze hebben zich aan alle kanten,
0: hebben ze ook een vergelijking met de coronatijd. Waar ook... Maar het is dus allemaal oplichting met ja. de gedachte, we gaan deze kosten verhalen. Ja. Op een burger. Jouw vader betaalt. Dus ja. we, het maakt niet, uit, maakt niet uit wat er... Maar het meest ja. schrijnend en ironisch is... Deze partijen hebben dus uh, juridische immuniteit van de gemeente gekregen. Terwijl de gemeente dat niet hoort te ja. geven. Dat bestaat niet. Uh, en als puntje bij paaltje komt... De belastingbetaler, wij, gaan die heeft dit betalen. Het, die heeft het betaald.
1: Want deze rekeningen is zijn allemaal,
0: betaald. Dit is allemaal oplichting. Alles is betaald. Ja.
1: En... Uh, de, de accountant van de gemeente heeft het allemaal afgekeurd... want de Europese aanbestedingsregels zijn niet gevolgd. Eh, het is dus er
0: zitten ook nog mensen die zeggen, dit kan niet? Nee, die zeggen gewoon, nee, dit, dit kan niet, dit kon niet wat hier gebeurd is. Ja, absoluut. Dit heeft geweigerd te ondertekenen. Ja. Dat is een, een belangrijk punt. Dus ja. met dit soort uh, uh, stukken op te nemen... van we willen uh, hè, geen juridische aansprakelijkheid... en een accountant die zegt, dit kan niet... Ja. Dit is niet te ontkennen. Dit zal de gemeente ook niet kunnen ontkennen. Dan.
1: Nou, ze zitten met een probleem dat er zoveel informatie boven water is gekomen. Maar dan kijken we naar Teunis van Klooster. Die hebben we ook als getuige gehoord, een van de achttien. Die hebben 2,3 miljoen uh, gedeclareerd en ontvangen. En hij zegt ook, wij zijn door de gemeente gevrijwaard. En dat ziet op de verwijdering van de chalets. Wij hebben gevraagd om deze vrijwaring. Dat is niet ongebruikelijk, maar in mij was niet duidelijk of wat wij deden in overeenstemming was met de wet. Nou, ook weer een duidelijk uh, statement. En dan komen we bij voormalig staatssecretaris Jack de Vries. Spindokter. Berucht persoon. Ja, hij is, uh, 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 hij is uh, van Hill Nolten Strategies. Dat zijn, uh, ja, dat zijn mensen die zijn uh, gespecialiseerd in het... bedrog. Bedrog, ja. Dus je verzint verhalen en die uh, ga je via de media, via
0: social media, controle houden op de... Want zijn een Het van zijn... narratief, hè? Ja. Da daar werd al gebruik gemaakt van narratief. Ja. De publieke opinie moest tegen ja. de beheerder en eigenaar ja, van de camping. Ja, precies.
1: De, en dat hebben zij uh, geregeld. Maar hij heeft meer gedaan. Hij heeft ook de rechtspraak ...heeft hij onder handen genomen. Hij heeft een symposium uh, mee... Uh, ...ik weet niet of hij het zelf georganiseerd heeft... ...ik weet zeker dat het idee komt van hem... ...hoe je dat moet aanpakken. Hè? Ze hebben alle psychologische trucs... Uh, ze toegepast. Kijk, want dit komt van de website... ...heeft hij weggehaald onlangs... ...dus ze voelen nattigheid... ...ze weten dit geloopt fout. Ja? Um, wat is zijn opdracht? Hoe kunnen wij stakeholders positief beïnvloeden... ...en daarmee ook de voortgang van het proces borgen? Nou, daar hoor je al in... Wat was altijd de, 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 hoe je, het punt waar het fout liep? Dat is de rechtspraak. De rechtspraak is een stakeholder. Bestaande wetgeving voorzag niet een aanpak... om als overheid een camping of een bedrijf over te nemen. Een proces moest dus juridisch, politiek en communicatief... zeer zorgvuldig te lopen worden. Heel, Heel wat bijzonder, zegt,
0: want eigenlijk zeg je... Als we het toch willen, dan moet je de wet veranderen. Ja. Maar er wordt hier dus gekozen voor een, een, een richting die sowieso strijdig is met de wet.
1: Ja, en dan komen we weer bij de corona. Daar is precies hetzelfde gebeurd. Hè? Je doet iets totaal illegaals, maar je komt ermee weg door het zo te spinnen... dat het net lijkt altijd een ramp, weet je, een noodzaak. Ja, we kunnen niet anders. Hè? Dat is zelf wat hier gespeeld is. Die arme mensen. En we moeten ingrijpen, want het is verschrikkelijk. Hè? En, uh, allemaal horrorverhalen verspreiden uh, om illegaal handelen te verdoezelen. Dat is wat hier gebeurd is. Dan komen we bij de 9 juni, heeft de burgemeester een, uh, een persconferentie gehouden... waarin ze aankondigde, we gaan sluiten... Nou, en wat staat er nou in haar speaking notes? Hebben we ook via een wolverzoek uh, gekregen. En hij zegt hij niet vooruitlopen op benodigde wetswijziging... omdat dit de eigen juridische positie ondergraaft. We stralen uit dat we er met een gedegen voorbereiding van uitgaan dat dit stand houdt. Dus je hebt een overheid die weet van we handelen illegaal... maar we gaan dat natuurlijk niet
0: zeggen. En ze heeft de mond voorbij gepraat want deze speech is nergens meer te vinden op internet. Ze hebben
1: alles weggehaald. Ja. Hè? Want wij wilden die... Ik, want dat was ook de aanleiding voor ons om te sluiten. Want ze had namelijk gezegd... voor iedereen is onderdak verzorgd. En, Daarmee praten ze haar mond voorbij. Ja, en ze zei... het besluit wordt sowieso definitief. Wat voor zienswijze er ook gegeven wordt... dit gaat sowieso door. Eh, ze hebben dat gelijk van Omroep Brabant. We hebben daar nog navraag van... heeft u nog een... alles was verdwenen. Het bestond niet
0: meer. Ja. Waarschijnlijk omdat zij... ...daarmee vervolgd zou kunnen worden.
1: Dit is de briefing op de dag dat... Uh, van, ...bij de politie. Uh, op de dag dus dat... Uh, ...de gemeente, de bewoners... ...ging mededelen dat er gesloten zou gaan worden. Nou, wat staat daarin? Ten eerste zegt van... ...ja, sorry dat jullie dat nu pas horen... ...want dit stond onder streng embargo. Hoogst geheim. Wat uh, Dit allemaal ge
0: een geheime operatie. Dan moet ik weer denken aan mijn aanhouding. Ja. Een beetje in hetzelfde. Een specifiek team, die was alleen ingelicht zodat de andere politieagenten het niet wisten. En er werden bevoegdheden ingezet alleen maar om te zorgen dat ze het medianarratief in stand konden houden. Ik ben ja. aangehouden, al, al die dingen zijn, zijn ingezet om te zorgen dat ik niet zelfstandig contact zou hebben met de media. Ja. En wat staat hier letterlijk in? Vandaag, hè, uh,
1: vrijdag 9 juni. Uh, omstreeks 12.45 uur gaat de beheerder van Fort Oranje, de heer Engel, jouw vader Aangezegd worden dat de gemeente naar de bestuursrechten gaat stappen Met als uiteindelijke doel de camping te sluiten En dan komt het Bestuursrechtkenners onder ons zullen zeggen dat definitieve sluiting niet kan via bestuursrecht en dat klopt, maar dit is ongeveer wel de boodschap die naar buiten wordt gebracht. Dus je ziet, het is één en al... Ik bedoel een, een, een overheid die op deze manier opereert, die gewoon zegt... ...we hebben scheid aan de wet, wij doen gewoon wat we zin in hebben.
0: Nou, het enige Dan, waar zij zich nog druk over maken,
1: is het narratief, de kijk, beeldvorming. En dit bewijst, de rechtsstaat is in Nederland al lang ver weg. Hè, want dat is de boodschap. En daar hebben eh, verschillende opvolgende kabinetten hebben daar heel hard aan gewerkt... ...om die hele rechtsstaat... Te slopen En een van de onderdelen was het Riek. Alles moet gewoon kunnen. We doen waar we zin in hebben. Het doel heiligt alle middelen. En, die, en, en wat dan de doelen zijn, dat bepalen ze dan zelf. Want dat gaat dan om mensen die ongewenst zijn. Die afwijkende meningen hebben. Hè, of die eh, dingen op een andere manier doen eh, dan zij gewenst is. Noem
0: maar op. Um, dus dat, dit is het voor vandaag. Hè. Deze maand zijn er een paar zittingen rond Fort Oranje. Ja. Uh, dat brengt natuurlijk ook een beeld. Een hele interessante zaak. En ik hoop dat mensen de parallellen zien. Maar ook snappen dat dit over het eigendomsrecht gaat. Ja. Als dit kan, is eigendom niet meer waard. Want iedereen, he, ja. de, de, iedereen kan zomaar worden onteigend.
1: En een ander punt. Dus wij zitten nu met een overheid uh, waar de integriteit verdwenen is. Hè? Het, zijn, uh, het is een criminele organisatie. Zonder moreel besef. Zonder ethisch besef. Uh, en dat gaan we in de volgende afleveringen nog uitgebreid op in. Uh, de volgende gaan we de drie Riek-projecten eh, beschrijven. Van wat is daar nou allemaal precies, wat hebben ze nou allemaal gedaan? En het is werkelijk schokkend om dat te zien. Hey, toen ik dat allemaal uitgezocht had en, ik, en ik keek het terug, denk hoe bestaat het dat een overheid zich op deze manier gedraagt? Uh, dus wat deden gemeente, politie, justitie, wat deden ze allemaal om die sluiting en de ontneming te realiseren? Dus daar gaan we het volgende keer over hebben. En, uh,
0: tot vrijdag. Goed, tot vrijdag.